0: Sebelas Ramadan Allah mempertemukan kita di salah satu dari rumahnya dalam rangka untuk mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ibadah menuntut ilmu memperbanyak pahala dan kita berdoa kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala berlipat ganda semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak menjadikan pahala-pahala yang kita kumpulkan dalam Ramadan ini Sebagai pahala yang memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat dan Allah menjadikan kita sebagai penghuni surga Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita mulai dari tanggal 11 ini Insya Allah akan selesai di tanggal 3 Juni Kalau tidak salah itu adalah tanggal 18 Ramadhan Bila saya nggak salah hitung Ya, kajian haja sampai dengan tanggal 3 Juni Dikarenakan 3 Juni itu Insya Allah saya akan pergi Umrah Ramadan Saya doakan semoga Antum juga Insya Allah kapan-kapan bisa pergi Semoga yang sudah pernah bisa pergi lagi Maka kurang lebih Mungkin hanya 8 hari saja Maka ada beberapa hal Pertama buku yang Antum pegang Statusnya masih punya masjid Dari DKM Menitipkan pesan Agar buku ini tidak dibawa pulang bukunya setelah antum pakai di kajian, antum kembalikan lagi supaya terus bisa dinikmati dipelajari sampai dengan hari ke-8 karena mungkin dari sebagian antum saat ini mungkin ramai karena hari Ahad ini jadi pada enggak kerja adapun di hari Senin sampai dengan hari Kamis yang akan datang mungkin akan lebih banyak orang emaf eh, akan kurang orangnya karena itu hari-hari kerja Atau bahkan bisa jadi bertambah karena ada pegawai Dan kalau Antum bawa pulang Insya Allah bukunya jadi kekurangan Itu satu Jadi setelah selesai kajian dibalikin Kedua Jangan kecewa dulu Sudah Buku ini jumlahnya ada ratusan sih Yang ada di mesinnya ada seratus Yang ada di kantor saya masih 300 Karena aslinya buku inilah yang mau saya pakai Untuk kajian subuh Artinya kalaupun Antum ingin Supaya buku itu terus jadi punya Antum Karena kan kita pengen, Pasti pengen tuh coret-coret Pasti pengen stabilo Maka saran saya Antum belilah Jangan misalnya mengharapkan Gratisan aja 13 ribu aja loh loh ya. Cara yang lain Ini atas nama di KM Saya izinkan cara yang lain adalah ini buku kan kalau dibeli 13000 Antum bawa pulang minimal 13000 antum masukin di kotak infak sebagai penggantinya siapa tahu Antum kepengen buku ini jadi betul-betul punya Antum 13000 nanti kan setiap hari akan dihitung Oh kurang mungkin ya asumsinya semoga ada yang betul-betul memasukkan duitnya kalau enggak ya dia tanggung sendiri hari kiamat kan gitu soalnya sering juga di dalam kajian-kajian yang bukunya gerat yang bukunya dipinjamkan saya bilang tolong balikin nggak pernah balik utuh mesti kurang satu ada yang makan lagi kajian tengah-tengah dia sudah dari di belakang gini gitu maksudnya eh minta ya terus pergi padahal sudah dibilang itu punya masjid ya gini masukin berapa tahun lalu saya di sini kayak gitu Bapak-bapak, tapi ya saya maklumi aja lah. Semoga Allah banyakkan rezekinya. Nah, kalau antum ingin, maka antum ganti bukunya, masukin duitnya di kotak infak karena ini punya masjid. Nah, kalau antum mau beli, berarti di luar dari masjid. Terus yang paling utama yang saya juga umumkan adalah buku ini kan lumayan tebal, meskipun tipis tapi tebal untuk kadar delapan hari. untuk kadar 8 hari ini lumayan maka supaya bisa cepat habis supaya betul-betul bisa tercapai apalagi kalau judulnya apa? bimbingan Islam untuk pemula berarti saya harus mengajarkannya dengan metode betul-betul seolah-olah antum tuh baru masuk Islam artinya saya mungkin nggak akan jelaskan panjang-panjang mungkin dengan kadar yang saya anggap ini poin ini sudah cukup maka saya lanjut Tidak akan sedetail Seperti misalnya saya mengisi kajian di Masjid Nasai hari Rabu Atau Sabtu di Istiqlal Atau di BDI hari Ahad Yang per poinnya bisa satu jam Satu poin doang ya. Karena ini banyak Maka insya Allah saya hanya akan sebutkan sedikit Contoh sedikit lanjut lagi Semoga bisa mendapatkan tambahan pahala dan ilmu untuk antum semua Kita langsung dibuka di halaman tiga. Buka bimbingan Islam untuk pemula. Pokok agama Islam. Islam itu agama tauhid. Ringkasnya, siapa yang mengatakan dirinya ada orang orang Muslim, tapi ibadahnya tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak Islam. Siapa yang mengaku dirinya Islam? Tapi ibadahnya dua Tuhannya Maka dia bukan orang Islam Misalnya mengatakan Nyembah Allah boleh Yesus juga boleh Sebagian orang ada yang mengatakan demikian Tapi dengan bahasa halusnya Mereka mengatakan Semua agama itu semuanya sama baiknya Maka orang seperti ini Perkatanya membuat dia tidak menjadi orang Muslim Termasuk juga misalnya ada orang Dia Muslim Tapi sholatnya, doanya dia tujukan ke kuburan Ke keris yang dikeramatkan Yang dimandikan setiap Jumat Kliwon ke Kepada pohon-pohon ke yang dianggap Ada penunggu-penunggu yang bisa memberikan apa yang dia minta Atau dia minta kepada kerbau Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di Jawa Pada malam tertentu, hari tertentu mereka mengarah kerbau Yang albino, yang mereka sebutkan kerbau bule Lalu sebagian dari mereka meminta kepada kerbau tersebut Maka kita katakan orang ini bukan orang Islam Islam, Tuhannya hanya satu yaitu Allah Dan mereka hanya meminta beribadah hanya kepada Allah Dua, Islam itu agama pemersatu Bukan pemecah belah Dia yang memiyatukan orang-orang di zaman dahulu Dari kalangan orang-orang yang akhirnya masuk Islam di zaman Nabi S.A.W mana dahulu sebelum ada Islam Suku yang satu dengan yang satunya lagi Mereka saling berperang Memperebutkan daerah Memperebutkan kekuasaan Kemudian Islam datang Mempersaudarakan mereka semua Dengan satu nama yaitu semuanya Muslim Sehingga zaman yang terimati Allah Kalau anda ingin bersatu Apalagi kalau sama-sama mengaku dirinya Islam Cara satu-satunya untuk bisa bersatu adalah kembalikan kepada Islam itu sendiri. Ajaran anda, anda muslim. Ajaran anda atau ibadah anda sesuai dengan Islam atau tidak? Biar sesuai, insya Allah kita bersatu. Bila ada di antara kita yang beribadah tidak sesuai dengan Islam, maka kita tidak akan pernah satu. Islam itu ibarat rambu-rambu lalu lintas. Anda tabrakan. Nggak ada kata-kata begini, Sudahlah, sesama Suzuki aja kok. Gak ada cerita kata begitu Sudah ya pak ya kita damai aja lah ya Kan kita sama-sama ya maha Itu tidak akan bisa diterima Dikarenakan orang pasti akan mengatakan Salah benar Kau salah harus ganti Terus bagaimana cara mengembalikannya Kembali kepada rambu-rambunya kepada bukan, bukan kepada merek atau jenis kendaraannya Kita tidak akan bersatu hanya dengan Sekedar sama-sama bugis Sudahlah kita akan sama-sama bugis Enggak, nggak bisa begitu Kecuali mungkin di penjara iya Kita tidak akan bisa bersatu hanya karena katakan sesama-sama sama-sama Jawa, tapi kita akan mudah untuk bersatu apabila kita mengatakan diri kita sama-sama Muslim dan mengembalikan ibadah kita, aqidah kita semua kepada Islam yang benar. Islam itu agama yang mudah, jelas dan bisa dimengerti. Tapi kalau seandainya agak susah, ya namanya juga belajar. Di situ butuh belajar. Antum siap-siap dengan pena dan stabilo ya Butuh belajar Ibaratnya kalau antum baru mau islam Atau antum baru, baru tobat nih bulan ramadhan ini Atau bahkan mungkin baru tobat nih hari ini Memang pas pertama kali dengan islam nggak mesti langsung mudah Ya dia memang butuh proses Proses belajar Sedikit demi sedikit Sebagaimana dulu kita nggak mesti langsung mengerti soal matematika kecuali dengan belajar sedikit demi sedikit angka tambah kurang kali bagi baru mengoperasikannya Islam tidak memisahkan antara moral dan material makanya di dalam Islam tidak hanya ada pelajaran akhlak tapi ada juga pelajaran muamalah yang saya katakan seandainya orang kafir belajar muamalah Islam mungkin mereka memasuki Islam Seandainya orang kafir belajar muamalah di dalam Islam, mungkin mereka bisa masuk Islam. Misal di dalam Islam diajarkan tidak boleh seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan oleh saudara oleh saudaranya. Misal di dalam Islam dilarang begini. Berapa ini? 10.000 ribu, 9 ribu lah ya. Tidak bisa pak, 9000 ribu. Ya sudahlah, tengah-tengahnya ya sembilan ribu Tiba-tiba ada orang datang Ku beli 12.000 ribu Yang seperti itu di dalam-dalam Islam ya, Dikarenakan Menawar di atas tawarannya orang Yang dipastikan Apapun agamanya pasti sakit hati Iya atau tidak Apapun ya lagi nawar tiba-tiba disalib orang Pastikan sakit hati Di dalam Islam itu saja diajarkan Apalagi yang lebih besar dari masalah itu Islam mengajarkan persamaan Persaudaraan sesama muslim Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Maka jamaah yang dari mati Allah, salah satu tolak ukur Islam itu benar atau tidak pada diri seseorang di dalam ajarannya tidak ada ceritanya misalnya khusus Ustad maka dia boleh apa enggak mau dia Ustad mau dia orang awam semua di mata Allah sab. Bila melakukan ini melakukan sesuatu yang dilarang maka mereka berdosa semuanya dan diancam neraka semuanya. Hatta walau Walau gurunya Kalau kemudian Anda mendapatkan ada ajaran Islam Dimana gurunya mengatakan Kalau kalian semua boleh so masih sholat Saya beda Saya ini sudah tidak sholat Karena saya ini dengan Allah sudah nyatu Maka kita katakan itu pasti Islam Bukan Islam yang sesungguhnya Dikarenakan dikotomi guru dibandingkan dengan murid-murid sebagaimana pendeta di zaman pendeta Yahudi dan Nasrani membedakan diri mereka dengan yang bukan diri mereka halaman empat saya kelajuan gak ini laju juga ya berarti lambat-lambat ya -lambat Islam adalah <tuh> Islam ada peraturan hidup yang sempurna Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia Dalam ekonomi Misalnya diatur muamalah Dalam politik Makanya ada akkamu sultaniyah akam soal kepemimpinan Dalam kebudayaan Dalam sosial Ada yang namanya akhlak Pelajaran adab Dan lain-lain Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia Ia mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat Islam pun menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yang tidak mengandung penindasan dan penipuan berarti kalau ada orang mengambil harta yang ada unsur menindas orang bisa jadi secara umum dia haram. misalnya menindas orang jadi mandor ada proyek pekerjaan jalan ada mandornya yang pegang duit terus ada tukang-tukangnya dipaksa mereka untuk kerja di luar dari tanggung jawabnya kemudian diancam kalau kamu nggak mau kerjakan ini maka gajimu dipotong lalu gaji itu diambil oleh simandornya berarti ini adalah uang haram begitu juga misalnya ada unsur penipuannya makanya di dalam Islam dilarang seseorang misalnya menjual kain yang jelek dia bilang bagus makanya Allah Rasulullah SAW mengatakan ada tiga golongan Orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat Tidak akan disucikan Tidak akan diajak bicara Dan bagi mereka azab yang pedih Salah satunya dari tiga golongan ini Kata Nabi SAW Yaitu orang yang mau melariskan dagangannya Tapi sumpah palsu Misalnya bagus, bagus, ini bagus Kualitas bagus, asli, luar negeri Padahal palsu Melariskan dagangan dengan kata-kata palsu Contoh yang zaman sekarang, bapak, ibu bisa cari semuanya di mana aja, di mana aja, semua pasti saya lebih murah. Padahal ternyata ada yang lebih murah lagi dari dirinya. Ya, kalau ada gaya-gaya penipuan, maka ini harta-harta haram. Tidak boleh jual bakso sapi tapi dagingnya daging tikus. Tidak boleh anjar jual batu akik tapi ternyata ferment Fox Ya, yeah, Islam adalah agama perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Islam menghidupkan pemikiran Islami dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan syariat. rukun Islam ada lima. Nabi saw mengatakan Islam itu didirikan di atas lima perkara: syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Lihat puasa Ramadan nomor berapa di situ? Nomor 5. Berarti kalau ada soal soal masalah agama judulnya bunyinya begini, sebutkan rukun Islam yang kelima. A B C D E. Terus ada yang mencoret E. Eh, Ramadan, maka itu betul. Kalau gurunya nyalahkan berarti gurunya belum mengetahui hadis ini. Dikarenakan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saum Ramadan diletakkan di urutan terakhir. Rukun iman ada enam Iman kepada Allah Kepada malaikat Kepada kitabnya Kepada Rasul Kepada hari kiamat Dan kepada takdir Allah Baik yang baik maupun yang buruk Dengan tetap berusaha dan meriduh terhadap hasil usaha itu Karena semuanya dengan ketentuan dan hikmah Allah Kalau ada orang mengatakannya Saya adalah orang Islam mukmin, Tapi ditanya Kau percaya malaikat? dia bilang enggak. Menurut saya enggak ada yang namanya malaikat, maka dia bukan orang Islam. Ya, ada orang di Mesir siaran di TV ditanya, "Apakah kau tak percaya dengan Muhammad, Jibril, Al-Qur'an?" Dia bilang, "Saya dokter, saya dia adalah seorang muslimah," dia bilang muslimah. Tapi dia bilang, "Saya enggak enggak ada tuh yang namanya Jibril. Jibril itu hayalan aja. Al-Qur'an itu enggak ada. Sebenarnya itu tulisannya Muhammad." Muhammad itu orang biasa. Maka kita katakan orang ini seandainya dia bilang dirinya Islam, berarti dia murtad dari Islam. Dan sejatinya dia tidak dihukumi seorang muslim. Di mana Allah? Halaman 6. Ini kajian kita maraton ya. Tanpa minum, tanpa snack. Nah. Di manakah Allah? Para salafus saleh Yaitu sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in Mengimani apapun Berupa sifat Allah yang diberitakan Oleh Allah dan Rasulnya Tanpa takwil taktil Tashbih Tidak ada yang namanya menyimpangkan Kemakna yang lain Tidak juga menghilangkan maknanya Tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya Coba perhatikan Ini kalau di kajian saya di Mana Salaf ini Harus detail Tapi di kajian ini nggak usah terlalu detail lah ya. Perhatikan Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa Allah punya wajah. Allah Allah dan Rasulnya mengabarkan Allah punya kaki. Allah dan Rasulnya mengabarkan Allah punya mata, punya tangan. Allah bersemayam. Allah turun ke langit dunia. Allah datang. Allah marah. Allah tertawa. Allah tersenyum Bila itu semua datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita cuma percaya. Dan kita tidak boleh mengatakan Enggak, enggak ada tuh tersenyum Tidak boleh pula mengatakan Allah itu tersenyum, senyumnya itu Kayak gini, terus kita Bikin misalnya gini, ada giginya Ada bibirnya Pokoknya kita percaya bahwa Allah Tertawa, kita percaya Allah turun Tapi soal Bagaimananya, enggak tahu Yang penting, beriman Dan tidak boleh Menyamakan Allah itu turun Misalnya seperti kita turun pakai tangga atau lompat atau pakai lift, ya kita hanya beriman bahwa Allah turun setiap apapun yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah kita beriman tanpa menghilangkan, tanpa menolak dan tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <tuh> tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dirinya Allah maha mendengar lagi maha melihat Di antara sifat-sifat Allah adalah bahwa Allah maha tinggi Sesuai dengan keagungannya Allah berfirman Allah yang maha pemurah itu Bersemayam di atas ars Ketika Imam Malik ditanya tentang ayat di atas Maka beliau menjawab Allah bersemayam istiwa itu sudah maklum Bagaimananya enggak diketahui Tapi mengimaninya wajib Dan tanya-tanya bagaimananya Adalah bid'ah Perhatikan Sehingga kalau datang Pertanyaan kepada antum Misalnya Anak antum bertanya Ayah, ayah, ayah Allah itu katanya Punya wajah kah ya Iya nak punya wajah Bagaimana wajahnya ya Maka kita jawab Allah itu punya wajah Bagaimananya nggak tahu Tapi beriman bahwa Allah punya wajah harus. Dan nggak boleh tanya-tanya bagaimana wajahnya. Dia tanya lagi. Ya ya katanya Allah itu punya kaki kah? Iya nak kita punya kaki. Eh kita punya kaki. Allah punya kaki. Bagaimana sih kakinya? Maka jawabannya apa? Allah punya kaki. Terus? Bagaimananya? Nggak tahu. Terus? Beriman bahwa Allah punya kaki? harus terus tanya, tanya. dan nggak boleh tanya-tanya tentang bagaimana kakinya Allah tapi masa masalah kita nggak boleh tahu nggak boleh dikarenakan Allah melarang kita bertanya Rasul melarang kita hmm. bertanya tapi kakinya kayak- kayak kita kayak itu kamu sih tanya-tanya juga ya. terus kita bilang ini meja meja punya kaki punya kita punya kaki punya sama maka kaki meja kita dengan kakinya kita Enggak, enggak sama Kalau sesama makhluk aja, enggak sama Apalagi dengan yang menciptakan si makhluk Sudah, enggak usah tanya-tanya bagaimana bentuknya Cukup beriman bahwa Allah punya kaki Imam Malik menetapkan bahwa Mengimani istiwanya Allah adalah wajib Artinya Allah bersemayam di atas arsy, Allah berada di atas Akan tetapi bagaimananya hanya Allah yang tahu Maka teman-teman juga kalau ditanya kapan-kapan, Allah di mana? Anak antum tanya, "Ya ya, Allah di mana?" Jawabannya, Pak. Allah berada di atas langit bersemayam di atas arsy. Dan tidak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan termasuk perbedaan antara aliran yang lurus dengan yang menyimpang adalah dalam masalah Allah di mana. Para ulama kita meletakkan bab di mana Allah Sebagai salah satu bab di dalam masalah-masalah akidah Untuk dengan mudah membedakan ini menyimpang atau lurus Bila ada yang mengatakan Allah di atas langit bersama di atas ars Itu ciri aliran lurus Islam garis lurus Kalau ada yang mengatakan di luar dari itu Misalnya mengatakan Allah ada di mana-mana Maka itu Islam garis bengkok Dia adalah salah satu ciri aliran menyimpang Alquran dan hadis naluri dan cara berpikir yang sehat menunjukkan bahwa Allah ada di langit bersemayam di atas arsy. Contoh-contoh hadis, contoh, contoh, contoh Alquran-nya tohah ayat lima, al-an'am ayat tiga. Contoh hadisnya hadis Nabi saw waktu bertanya kepada seorang budak wanita milik sahabat namanya siapa? Namanya Muawiyah bin Al-Hakam as-Sulami. Waktu Abi Muawiyah bin Al-Hakam Kehilangan kambing diterkam serigala Maka dia tampar budaknya Lalu dia mengadu kepada Nabi Curhat Nabi suruh Muawiyah panggil budaknya Setelah budak wanitanya datang Maka Nabi bertanya Aina Allah Dimana Allah Budak itu mengatakan Allah berada di atas langit Ujung-ujungnya Nabi bilang Bebaskan budak ini Ia'tik hafa inna ha Budak, bebaskan budak wanita ini karena dia mukminah. Lihat Nabi bilang bebaskan karena dia mukminah dari seorang budak. Gara-gara menjawab apa? Allah di di langit. Ini dari dalil Al Quran, eh dari hadis. Adapun dari ijma, maka ijma para ulama bawa Allah berada di atas langit dan tidak ada kecuali yang menyimpang saja yang mengatakan Allah di mana-mana. Adapun dari akal naluri. Maka coba untuk perhatikan anak-anak kecil yang masih awam masih kecil belum begitu tahu di mana Tuhannya kalau dia ditanya, kalau dia berdoa tangannya kemana? ke atas. nggak ada ke depan. barik lana, vima rozak Semuanya cuman begini. Dan kalau orang meminta, minta, minta paket putih atau putih atau telap atau hitamnya tangan putih. gitu kan dan jatuhnya dari mana dari atas pengemis kalau dia minta dia pakai gini atau pakai gini pakai putih atau pakai telapak atau pakai punggung tangan pakai telapak jatuh duitnya dari mana dari atas kalau orang meminta dengan telapaknya beliau mengharapkan Allah beri dari mana dari atas nabi saw mengabarkan Allah turun coba turun tentu dari mana di atas. Atas mana? Langit. Atas langit. Maka ini menunjukkan bahwa kalau antum ditanya Allah di mana? Jawabannya Allah di langit. Bersemayam di atas ars Pembatal keislaman. Halaman 8. Saya langsung loncat dikarenakan apa yang saya ucapkan sudah termasuk di situ. Pembatal keislaman. Kalau dilakukan berarti orangnya terancam murtad. lihat kata-kata saya terancam. saya nggak bilang murtad, saya bilang terancam murtad. dikarenakan sebagian dari hal-hal ini dilakukan oleh kaum muslimin yang memang mereka jahil. mereka belum mengetahui maknanya, belum mengerti hukumnya. pembatal keislaman bila dilakukan pelakunya terancam murtad. Satu berdoa kepada selain Allah, misalnya kepada Nabi. Contohnya pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kuburannya Nabi, lalu berdoa kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, rezki, Ya Rasulullah, rezeki Maka ini orang yang melakukan itu terancam murtad. Lagi-lagi saya katakan terancam. Karena bisa jadi melakukannya karena nggak tahu, maka orang yang nggak tahu harus diberitahu. Kita bilang Pak nggak boleh kayak gitu Pak, karena meminta itu hanya kepada Allah. Oh gitu kah? Iya, Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dimintai-mintai waktu beli hidup, dimintai tolong, dimintai doa, dimintai uh, dimintai ilmu. Ada setelah beliau wafat itu tidak boleh lagi. <tuh> Kalau seandainya dia mengatakan, "Oh iya, terima kasih sudah diluruskan," maka dia bukan murtad. Tapi dia muslim jahil yang diberitahukan soal ilmu, lalu dia bertaubat. Kedua, menyembelih untuk rasul atau wali. Apalagi kalau menyembelih untuk yang bukan rasul. Misalnya tulis di situ, menyembelih untuk jin. Di negeri kita ini sangat banyak orang nyembelih buat jin. Mau bangun bandara, sembelih kerbau mau membangun gedung kantor sembleh kerbau mama mati mau dibawa pergi ke kubur sembleh ayam sembleh 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 yang tujuannya bukan untuk allah kenapa sembleh kerbau buat bandara buat supaya nggak roboh kenapa sembleh kepala sapi buat buat gedung supaya utuh kalau ada gempa bumi nggak roboh kenapa sembleh ayam mamanya mau dibawa ke kubur supaya roh mamanya nggak datang kembali Semua sembelihannya tujuannya bukan untuk Allah Tetapi untuk yang selain Allah Maka pelaku seperti ini Terancam murtad Terancam Murtad Tapi kalau kita ketemu Jangan langsung, heh murtad ya. Nanti marah dia Tapi bilang, ya akhir Kamu bikin apa itu? Oh anu-anu, gak boleh itu namanya syirik Itu pembatal keislaman Kamu mau Islammu batal Ya Tiga, ruku atau sujud dengan niat mengagungkan raja atau pemimpin. Apakah dia masih hidupkah atau sudah meninggal? Maka perbuatan seperti ini mengancamnya murtad. Yang bawa bolpen atau stabilo, garis bawahi, kuningi, kata-kata dengan niat mengagungkan. Dengan niat mengagungkan. Karena bisa jadi ada orang melakukan ini niatnya bukan untuk mengagungkan. Bisa jadi ada orang ada orang ruku atau sujud di hadapan pemimpin tapi bukan niat mengagungkan. Misalnya kunci motornya jatuh di hadapan wali kota, terus dia mungut dalam keadaan ruku. Ini niat mengagungkan bukan? Hah? Bukan. Ini niat apa? mengut kunci apa gitu nih loh begitu jawabnya tidak ya. <tuh> contoh niat mengagungkan seperti yang kita dulu pernah lihat di uh, acara-acara televisi zaman dahulu ya tutur tinular dan yang semacamnya seorang sepuh orang datang datang ke mana padukanya berlutut jalan dengan lutut bahkan ada yang jalan sambil merangkak setelah sampai di sana begini. Oh oh gitu kan Wahai Paduka Paduka begini Paduka hamba hamba mau anu, anu gitu ini bentuk pengagungan kepada sesama manusia dan yang seperti ini membuat pelakunya murtad eh membuat pelakunya terancam murtad nah. sebagian kaum muslimin di zaman ini mereka melakukannya kekuburan Ada sebagian kuburan yang di negeri kita ini Di tanah Kalimantan Diagungkan Sebagian orang datang ke situ dalam keadaan berjalan dengan lututnya Bahkan mundur Kalau mau pulang Meninggalkan kubur itu harus jalan mundur Karena takut sekali dengan kubur tersebut Pengagungannya berlebihan Maka yang seperti ini bisa membuat pelakunya Terancam murtad Empat Mengingkari salah satu rukun Islam Misalnya mengingkari Kewajiban sholat Mengingkari kewajiban zakat, puasa, dan haji Kalau tidak mengerjakannya Maka ada rincian-rincian hukum Ini masalahnya adalah Mengingkari kewajibannya Bisa dipahami enggak? Saya tanya Hari ini Ada enggak yang enggak puasa? Ada enggak? Banyak Kenapa mereka enggak puasa? Males Ada yang ikut sahur Tapi enggak ada orang sembunyi-sembunyi Minum Ada kan di, lagi di viral tuh anak-anak kecil Eh hey, kamu ndak puasa Aku cuci muka katanya Dia taruh di mukanya Eh tidak saya cuci muka saja Puasa kau Puasa saya katanya <laughs> Anak itu berdosa saya Anggaplah yang melakukannya adalah orang dewasa Maka dia berdosa Tapi dia di dalam hatinya Yakin bahwa puasa itu wajib Makanya dia beralasan, "Oh, nah kok cuci muka." Ya. Kalau dia meyakininya bahwa itu tidak wajib, dia akan bilang, "Iya, minum. Emang kenapa?" Dia akan bilang begitu. Ya. Nah, yang kita katakan terancam murtad adalah orang yang bilang begini, "Menurut saya puasa nggak wajib." "Kok kamu nggak puasa?" "Ya nggak apa-apa, emang ya kenapa?" "Harus puasa. Enggak, bagi aku nggak wajib." Orang ini terancam murtad. Beda dengan yang ikut sahur terus sembunyi-sembunyi makan Maka mereka berdosa dengan dosa besar wajib taubat Kalau enggak diancam masuk neraka Tapi enggak murtad Beda kalau murtad masuk neraka selama-lamanya Kalau muslim berdosa masuk neraka Hanya sementara untuk dicuci sebatas kadar dosanya Kelima, membenci Islam Atau sebagian dari ajarannya yang disepakati para ulama Tulis di sebelahnya situ Meskipun menjalankannya Tulis di area dekat poin 5 itu Meskipun Menjalankannya Dia benci Islam Dia benci ajaran Islam Tapi dia jalankan Maka orang ini termasuk orang yang terancam murtad Misalnya dia bilang gini Aku sebenarnya gak suka banget sholat itu Pokoknya kegiatan ku Satu harian itu Hal yang paling ku benci adalah sholat subuh Meskipun dia sholat subuh Maka orang ini Terancam murtad Sekali lagi saya katakan terancam murtad Karena kalau kita ketemu dengan orang seperti itu Jangan langsung bilang, hei murtad Tapi bilang sama dia Kau harus tobat dari berkata seperti itu Gak boleh kamu benci syariat Islam Meskipun kamu jalankan Karena orang yang benci Islam terancam murtad. Kalau kamu masih tetap gitu, saya khawatir nanti kamu bisa jadi orang murtad. Paham ya? Benci puasa. Kalau sudah datang, datang bulan Ramadan itu benci betul dia. Dia bilang seumur hidup pokoknya sepanjang tahun, hari yang paling kubenci adalah Ramadan. Ya. Meskipun dia puasa, maka orang seperti ini terancam murtad. 6. mengolok-olok ayat Quran hadis sahih atau salah satu hukum Islam yang disepakati Allah subhanahuwataala berfirman kul abillahi wa ayati wa la faqad ba'da imanikum katakanlah apakah kepada Allah ayatnya Rasulnya kalian berolok-olok tidak usah minta maaf karena kamu sudah kafir susah dan beriman perhatikan mengolok-olok ayat Quran Misalnya dipakai buat stand up komedi. Orang niatnya melucu-lucu. Tapi menggunakan ayat-ayat Quran. Ya. Ada satu orang ustaz yang saya pernah dengar. Niatnya melucu sambil jawah, Tapi secara tidak sadar dia melucu-lucu dengan ayat Quran. Dia mengucapkan. وَمَيْ يَعْمَلْ مِذْقَ لَذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ فَمَيْ يَعْمَلْ مِذْقَ لَذَرَّةٍ Om ya, Om yang melakukan miskal dzat yang baik orang, Om yang melakukan mis, Om yang melakukan dia bilang miskal, miskal, tuh Allah aja miskal, ya, maka kalau Allah miskal kita dan semacam itu, ya, dengan menggunakan ayat niatnya dipresetkan buat ngelucu, maka orang yang seperti ini terancam murtad meskipun ustad, kan saya sudah bilang tadi di awal, Islam itu tidak ada dikotomi. Pendeta dengan bukan pendeta Ustadz dengan bukan ustadz Semua orang di mata Allah sama Hukumnya Contoh yang lain menghina hadis nabi Misalnya ada da'i di Indonesia ini Terkenal di media Dia mengatakan Dia pernah bilang hadis itu meskipun sohi Kalau nggak sesuai akal buang aja Dia bilang begitu Lalu dia bawakan contoh Contoh yang dia bawakan di videonya itu Dia bilang gini Nabi SAW mengatakan Batal Terputus Sholat seseorang yang dilewati oleh tiga Wanita yang sudah haid Anjing hitam dan Keledai Kalau dilewati oleh tiga ini Maka terputus sholatnya Terus coba lihat Ini hadis-hadis sahih. Tapi coba lihat Nabi menyamakan wanita sama Anjing hitam, kata dia. Mas, ini hadis meskipun Sahih kalau nggak sesuai akal buang. Masa wanita disamakan sama anjing hitam? Kata orangnya. Apa kata kita? Kata kita, Penyandingan sesuatu dengan sesuatu nggak mesti penyamaan. Sesuatu dengan sesuatu nggak mesti penyamaan. Contoh, contoh. Di antara pembatal salat adalah tertawa dengan bunyikan suara. Iya tidak? Haha <laughs> gitu. Batal salat. Iya tidak? Buang angin dengan suara pasti batal. Iya tidak? Terus sama-sama keluarkan suara? Sama. Terus apakah dubur sama mulut sama? Paham enggak maksud saya? Hah? Kalau dia bilang sama berarti mulutnya dia sama-sama Duburnya kalau saya nggak mau sama, ini tempat makan itu tempat keluarnya, gitu. Kalau ada yang mengatakan itu sama, wanita sama dengan anjing hitam, kita bilang berarti mulutmu dan duburmu juga sama, karena sama hukumnya. Menurutmu kan sama? Menurut kami nggak sama. Wanita adalah wanita yang dimuliakan, anjing hitam adalah ciptaan Allah yang lain dan dia jerman setan. Nabi mengatakan wanita melintas wanita yang sudah haid melintasi orang maka sholatnya putus yang sudah putus aja karena kita beriman kepada apa yang dikatakan Nabi saw itu datang dari Allah sebagai wahyu untuk beliau. Contohnya yang lain adalah memperolok hukum Islam misalnya mengolok jenggot ya jenggot kan sering diolok tuh dibilangin kambing lah dibilangin uh, apa namanya uh, ter teroris lah Kalau celana ngantung Tidak isbal itu bagian dari sunnah nabi Sebagian orang mengatakan Kamu celana ngantung kayak kebanjiran Kayak petani keluar dari sawah Kayak orang kekurangan bahan atau yang semacamnya Cadar dibilangin apa? Ninja Hai tante ninja gitu. Ada cerita anak kecil bilang gini Mah, mah ada ninja mah Katanya. Kata mamanya Awas, awas nanti kamu diterkam Terus namanya si Wah bercadar itu dibelikanlah dia balon. Ade ini dari tante ninja. Hah? apa katanya? Terima kasih tante ninja. Tante ninja baik deh. Mau mamaku disuruh beli balon satu aja nggak mau. Akhirnya yang kerinja ninjanya tadi itu apa? Maksud saya gini. Dia 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 sunnah Islam. Dia bagian dari syariat Islam tidak boleh kita ejek. Dan kalau seandainya ada diejek maka tunjukkanlah bahwa ketika anda dibilangin ini dan itu anda tidak membalasnya dengan sesuatu yang jelek, ya, jangan juga kayak orang nantang, ih jenggotmu kayak kambing ya, iya iya kayak kambing, emang mau apa? itu tidak bijak, celanamu kok ngantung gitu sih, kamu kayak petani aja kayak dari sawah, ya. iya emangnya kenapa? Ya. itu kan jadinya uh, seolah-olah kita itu nantang, ya. tanggapi dengan baik, ya. tapi ini sudah Nabi, Enggak gitu aja. Kalau kamu mau, kamu mau ikut, alhamdulillah, enggaknya, enggak apa-apa. Tapi jangan berolok-olok. Ini sudah Nabi loh. Adapun ayat tadi ini, ayat ini tadi turun karena ngejek Nabi dan ngejek sahabat Nabi. Ceritanya adalah dalam sebuah peperangan ada seorang laki-laki dari kalangan munafik ikut-ikut perang, tapi waktu lagi istirahat dia menghina Nabi. Apa hinanya? Dia bilang saya belum pernah ketemu. Dengan laki-laki dan sekelompok orang yang jadi sahabatnya Yang lebih buncit-buncit dan rakus makan ketimbang Muhammad dengan teman-temannya Dia menghina Nabi dengan perkataan buncit dan rakus makan Begitu juga dia menghina sahabat-sahabat Nabi Karena dia bilang seorang dan sahabat-sahabatnya Cerita ini sampai ke telingannya Nabi Maka dipanggil orang munafik itu Kemudian orang munafik itu minta maaf Anu Rasul, anu main-main aja, kok canda aja, kok aja marah. Turunlah ayat ini. Allah mengatakan, katakanlah apakah kepada Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian olok-olok? Tidak usah minta maaf. Kamu sudah kafir sudah beriman. Maka kita katakan, orang yang berolok-olok dengan Nabi, dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka dia terancam murtad. Orang yang seperti ini harus dinasihati Saya pernah dulu di kecil dengar ada orang mengajikan e, mengajikan surat Al-Maun dengan nada kopidangdu. Atau saya nyanyi ya, tapi tahu kan Kopidangdu zaman tahun 90 dulu. Dia nyanyikan Al-Qur'an dengan nada Kopidangdu. Ya. Lalu mut orang tertawa. Maka yang seperti ini, ini harus dinasihati. Tapi apakah langsung heh murtad? Jawabannya tidak. Karena bisa jadi orang itu melakukan Karena kejahilannya Yang setelah dia dinasihati Bisa jadi dia taubat Ketujuh Mengingkari Al-Quran Meskipun cuma sedikit Yang seperti ini adalah Keyakinan Syiah Raufidah Makanya para ulama kita mengatakan Syiah Raufidah itu adalah Orang-orang murtad Kalau mereka mengaku Islam Tapi sejatinya mereka bukan Islam Tapi minoritas orang kafir Statusnya seperti Hindu, Buddha sama Dikarenakan mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu baru sepertiganya tok Nanti dua pertiganya baru akan keluar di akhir zaman Maka kita jawab begini Saya tanya dulu kepada Antum Antum waktu ambil SIM misalnya Mau tes SIM Antum sudah dikasih tahu dulu aturan-aturannya Itu tidak Foto SKCK Surat ke dokter Anu umur 18 tahun KTP blablabla. Sudah dikasih tahu dulu kan Itu tidak Apakah ada orang begini Sudah selesai dapat sim Baru dikasih tahu Ada foto KTP Ada? Enggak ada Kenapa? Karena tak ada gunanya peraturan Bila peraturan dilakukan setelah yang diatur itu tidak Maka kita katakan Bila anda punya keyakinan Al-Quran ini baru sepertiga Dua pertiganya turun nanti di akhir zaman Kita katakan itu ayat-ayat percuma Kenapa? Sudah habis zamannya Aturannya baru datang belakangan itu tidak. Maka tidak ada gunanya dan akidah seperti akidah yang membuat pelakunya yang meyakininya murtad dari Islam. Ke-8, mencela Allah. Mengutuk Islam, menghina nabi, memperolok beliau, menentang ajarannya. Karena ini semua adalah kekafiran. Mencela Allah misalnya menunjuk ke langit kemudian mengatakan, "Hei Allah." Misalnya apa ya? Ada seorang Ada seorang paling figur di Indonesia ini pernah begitu. Dia mengatakan dalam pidatonya, karena dia murtad. Waktu dulu dia masih Islam. Di akhir-akhir keputusasannya dengan Islam, dia bilang gini, heh, Allah hidup gue udah kayak gini, katanya. Mulai hari ini aku akan tinggalkan lo katanya, dan aku akan ganti cari Tuhan yang lain. Ya, karena dia merasa bahwa Allah tidak memberikan apa yang dia mau. Maka orang di sini, apalagi sudah ganti Islam Ganti agama, makanya dia murtad dari Islam ya, Contoh yang lain menghina Nabi, misalnya Membuat karikatur Nabi ya, Atau bahkan ada sebagian orang Yang juga public figure di Indonesia ini Punya akun Facebook, Instagram Yang sering membuat status-status Yang inanya adalah hinaan kepada Islam Ada seorang tokoh Dosen, di salah satu Universitas negeri di Indonesia ini Waktu terjadi pengeboman Kan orang bi Waktu terjadi penghubungan kan yang ngebom pakai jilbab Pakai cadar Orang islam juga ya atau tidak? Sebagian dari kita para penggiat media sosial Membuat status yang meluruskan Islam berlepas diri dari terorisme Yang ngebom itu tidak mengerti islam Jilbab itu Tidaklah identik dengan teroris Jenggot, cadar itu tidak identik dengan teroris Ada orang ngaku dirinya islam Dia bikin status yang berkebalikannya Dia bilang suka tak suka Diakui tidak akui Memang teroris itu Memang berasal dari Islam Tapi orangnya yang dirinya Islam Paham gak maksud saya ini? Maka orang seperti ini murtad dari Islam Statusnya status murtad Ya, Wallahu'alam Juga memperolok-olok nabi Misalnya ngolok nabi Yang misalnya istrinya Dikatakan istrinya lebih dari empat Lalu dinamakan apalah-apalah Maka orang seperti ini Status mereka adalah murtad dari Islam Mau pakai tanya-jawab kah? Ada mau tanya? Enggak ada Saya lanjut sampai setengah dua Setelah itu sudah saya Kesembilan Mengingkari salah satu nama Sifat dan perbuatan Allah Yang ditetapkan dalam Al-Quran Dan sunnah yang sahih Kecuali tidak tahu Atau karena mentakwilkannya. Misalnya mengingkari nama Allah Ar-Rahman Dia bilang nggak ada nama Ar-Rahman Ar-Rahman itu bukan bukan nama Allah Maka yang seperti ini bisa membuat pelakunya menjadi murtad Tapi kebanyakan manusia dalam hal yang seperti ini tidak mengetahui ke-10 Tidak mengimani semua Rasul yang diutus oleh Allah Untuk menyampaikan hidayah kepada manusia dan mengurangi jumlah mereka Misalnya seperti yang saya contohkan tadi di Mesir Dia bilang nggak ada Rasul nggak ada yang namanya Jibril Quran itu cuman tulisannya Muhammad Muhammad itu orang biasa orang seperti ini murtad dari Islam ya sebelas mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah misalnya Allah haramkan riba terus dia bilang menurut saya riba itu enggak papa loh tapi banyak kok Alquran dan ayat yang ayat Alquran dan hadis yang menyebutkan haramnya riba dia bilang ya biarin aja tapi yang penting menurut saya Riba itu kalau ikhlas halal. Ada nggak orang bilang begitu? Ada. Misalnya orang bilang begini, kalau kamu ngutangin aku satu juta, aku kembali kalau terus kita bersepakat kamu utangin aku satu juta, nanti aku kembalikan satu juta dua ratus. Saya nambahin dua ratus karena saya mau berterima kasih dan perasaan saya ikhlas. Apa itu nggak boleh? Kata dia. diubah ya, kita Pak boleh enggak enggak boleh karena itu namanya ban riba terus dia bilang menurut saya boleh nggak apa-apa ya. ini namanya mengharamkan apa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ke-12 percaya pada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam Seperti jadi komunis. Ngaku dirinya Islam tapi dia mengatakan nggak ada Tuhan. Atau ajaran ateis, Freemason, Yahudi, sosialisme, marxisme, sekularisme, nasionalisme. Yang dia utamakan ketimbang Islam. Ya. Ketimbang Islam. Ke-13 ganti agama. Pindah ke agama yang lain. Saya katakan Meskipun cuma main-main Supaya bisa nikah Saya punya teman SMA Kod, Dia mau nikah dengan wanita Kristen Supaya bisa nikah di gereja Akhirnya dia Dia ganti jadi Kristen dulu Dia bilang ini cuma bi Supaya bisa nikah Nanti kalau habis nikah balik lagi Ini bermain-main dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa Barang siapa yang murtad Atau keluar diantara kamu dari agama Islam Mati dalam keadaan kafir Mereka itulah orang yang sia-sia Amalnya di dunia dan di akhirat 14 Enggan mengkafirkan komunis Yang tidak percaya kepada Allah Atau Yahudi atau Nasrani yang tidak percaya kepada Nabi Contohnya mengatakan semua agama itu sama aja Semuanya juga ke surga Pernah dengar gak kata-kata begitu? Sebagian orang-orang yang tokoh-tokoh Indonesia ini Yang nasional-nasional Banyak yang punya pemikiran begitu Mereka mengatakan Islam itu mengajarkan baik Ngantarkan ke surga Nasrani itu mengajarkan orang baik nanti ke surga Yahudi pun sama nanti juga baik ke surga Jadi karena semuanya ajaran yang ngantar ke surga Berarti yang mana aja Semuanya sama Kalau gitu enak jadi apa? Enak jadi nasrani Ya kan? Gak usah bangun subuh, gak usah puasa Ramadan Ya itu tidak? Ya enggak Sebenarnya antum kalau ditanya Menurut nafsu Bangun subuh enak atau enggak? Enggak Puasa? Enggak Jadi kalau menurut hawa nafsu enak mana jadi Muslim atau Nasrani? Enak Nasrani. Sehingga kalau dikatakan semua agama sama baiknya, mendingan jadi Nasrani. Ya tidak? Nah sekarang kita bilang sama yang ngomong itu. Kalau memang semua sama baiknya, kenapa kamu sholat? Enggak enak kali? Enakan jadi Nasrani? Kan toh sama semua baik, semua sama baiknya. Kenapa kamu masih pakai songkok, pakai koko, ke masjid? Kalau gitu kamu ke gereja aja. Karena kalau -kal semua agama sama baiknya Tapi ternyata orang yang ngomong gitu nggak mau juga ganti agamanya nggak mau juga ganti KTPnya Herannya kayak gitu ya. Yang ke mana? Empat, Lih, lima belas Pendapat sebagian kaum sufi tentang Wih wujud Yang dalam bahasa Jawa disebut Manunggal ing kaulau gusti, Yaitu mengatakan Apa yang ada semua itu semuanya Allah Jadi pemimpinnya Allah Aku itu Allah Dan Allah adalah aku Para ulama mengatakan Hukuman mereka hukuman mati ya. Ada seorang uh, Ibn al-Arabi Di zaman dahulu Punya guru Gurunya meyakini bahwa semua yang ada di alam ini Semuanya Allah Lalu dia mengatakan Wahai guru Ketemulah jalan-jalan dekat lewat Bangkai anjing Wahai oh guru, kalau gitu ini Allah juga Mau gak mau kan harus konsisten Sama omongan sendiri Dia bilang, iya an, all, an, Bangkai anjing ini Allah juga Maka dia bilang, astagfirullahaladzim Ashadu allah ilallah syaudhina Muhammad Rasulullah Saya keluar dari ajar ini Dikarenakan fitrah dia tidak meyakini Masa iya, ada binatang, najis Bangkai lagi, disitu juga ada Allah Dan ini samalah sama, perkataan dengan sebagian orang Yang, yang bilang, Allah dimana-mana Bila Allah di mana-mana, di atas ada, di bawah ada. Di WC ada, di rumah ada, di bangkai kambing ada, di bak sampah ada. Semua Allah ada di mana-mana. Maka kita sucikan Allah dengan mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan Allah di mana tadi? Di langit. Di mana dia? Bersemayang di atas arsy. Ke-16. Mengatakan bahwa agama terpisah dari negara dan berpendapat bahwa Islam tidak mengatur urusan politik. Sebagian orang ada yang mengatakan begini Dan ini terancam murtad Sebagian orang ada yang mengatakan begini ini Bahasa lain nomor 16 ini Dia bilang gini Kamu kalau mau bicara agama Dalam masjid Tapi kalau sudah di kantor Bicaranya dunia Ada orang mengatakan begini Sudah kamu gak usah pakai dalil-dalil Kamu kalau pakai pakai dalil-dalil No, di masjid aja Kata mereka ya kan? Masjid aja Adapun kalau sudah dihukum di kantor ini, maksudnya gini loh, misalnya, eh nggak boleh loh, itu namanya suap, suap itu haram, nggak boleh kamu terima-terima amplop gitu, apa katanya? Kalau kamu bicara gitu dalam masjid, kalau di kantor ini yang penting sama-sama suka. Jadi dia membedakan mana masjid, mana kantor, seolah-olah Allah itu hanya berlaku di masjid. Sebagian orang pun mengatakan begitu, hukum Allah itu di dalam masjid. Di luar dari masjid, maka hukum kita Ya Bahkan ada sebagian lagi yang mengatakan Oh gini Sudah kamu kalau ngomong sunnah 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 Islam Islam Islam, karat Jangan di Indonesia Kalau di Indonesia itu hukum Indonesia Ini kata-kata gini Ini adalah kata-kata halus dari nomor 16 Ya Ya, itu memisahkan antara agama dengan agama dengan dengan urusan dunia. Saya tanya, emang sedunia ini yang ciptain siapa sih? Allah. Maka hukum Allah berlaku di mana-mana. Antum di mana aja, hukum Allah mengikat pada diri antum. Kecuali antum mau bilang antum murtad atau antum bilang nasrani, ya enak, selesai. Tapi ternyata yang bilang gitu mau tetap dibilang Islam juga. Sementara keyakinan kita dalam Islam bahwa orang Islam itu di mana saja dia berada dia berlaku hukum Allah makanya Rasul mengatakan it takillah bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada nggak cuman dalam masjid keluar dari masjid terus jadi orang 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 jahat nah eh saya balik dikit yang tadi yang bilang mencela Allah atau mengejek Allah tadi Saya pernah dapat dulu di salah satu universitas di, di Indonesia, universitas yang berlabelkan Islam. Mereka punya uh, acara ospek, dan di dalam ospek itu, di dalam ospek itu dibuat spanduk dari luar pagar kampus. Di luar pagar kampus, sambut anak baru judulnya begini, Selamat datang di area bebas Tuhan. Area bebas Tuhan. Selamat datang di area bebas Tuhan. Berarti masuk ke dalam situ area bebas Tuhan. Ini yang bikin spanduk, yang bikin kata-kata nih. Ini termasuk terancam murtad. Di dalam sana mereka diwajibkan untuk ber ber judul bunyinya anjing kuakbar. Ya, antum bisa browsing, antum makan ketemu universitas Di dalam situ aspek beberapa tahun yang lalu, sekitar awal awal tahun 2000-an mereka bikin spanduk. Selamat datang di area bebas Tuhan di dalamnya disuruh teriak-teriak ya lial anjingku akbar anjingku akbar ya. maka orang-orang seperti ini terancam murtad a'lam bishwab kita selesai sampai poin ke-16 di hari ke-11 Ramadan ini sudah jam setengah 12 saya beri bonus antum kesempatan bertanya cukup tiga orang ada saya beri kesempatan untuk, untuk pulang Bagaimana bila ada orang beranggapan pemerintah itu tohut sehingga wajib dibom atau wajib dibunuh yaitu anggapan yang yang pakai Al-Qur'an Al tapi Al-Qur'an yang mereka pakai tidak dengan pemahaman para para ulama nah ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man bima anzalallah fa ulaa'ika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apakah kemudian kalau ada pemerintah tidak berhukum dengan syariat Islam, pasti kafir? Menurut orang-orang berpemikiran khawadij, iya. Menurut Ahl Sunnah, tidak. Ada rincian-rincian. Bahkan sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas mengatakan, "Apakah Ibnu Abbas?" Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia kafir Kafir di sini adalah kata Ibn Abbas kufur. Kafir tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Kafiran seperti apa sih? Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam? Banyak Misalnya kufur nikmat Seorang istri Kalau dia bilang sama suaminya Sembilan tahun aku nikah sama kamu Aku nggak dapat apa-apa padahal di jarinya tuh emas banyak. Ya. Utabungannya dia sendiri. Bahkan dia pegang ATM suaminya. Giler dia marah sama suaminya, dia bilang apa? 9 tahun aku dikiksa sama kamu nggak dapat apa-apa. Itu kufur apa? Kufur nikmat. Apakah kafir istrinya? Apa suami bilang, "Dasar kafir." Tidak, tidak seperti dia kata kafir, kemudian keluar dari Islam. Amin. Sudah. subhanakallahumma wabihamdika asyadu'alla ilha ilanta astagfirka wa atubalik kalau tidak mau dibayar, balikin jangan dibawa pulang nanti berat urusannya di hari kiamat kalau nanti mau bawa, bawa tapi duitnya di kota kilfa saya sudah salam ya? belumkah? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh